0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série consacrée aux élections. Dans cet épisode, on va reparler des médias. C'est un sujet qui a été abordé vite fait à la fin de l'épisode précédent, mais c'est important de l'approfondir un peu parce que les médias, et notamment les médias de masse, vont avoir un pouvoir considérable et une influence considérable sur la politique vu qu'ils sont la principale source d'information de la population. Du coup, les médias vont conditionner et orienter les choix politiques de l'ensemble de la population, par exemple au moment des élections, comme on l'a vu, tout simplement parce qu'on fait nos choix selon les informations qui nous parviennent. Ce qui est dit dans les médias va aussi changer la façon dont le public va percevoir la politique menée par les élus. Selon ce qui en est dit et selon les informations qui sont ou non relayées, le public va en avoir une impression plus ou moins positive. Les médias permettent donc de faire accepter à la population les politiques menées par le pouvoir en place et donc ces médias vont être un enjeu stratégique pour l'ensemble de la classe dominante qui voudra forcément les avoir à son service. Alors déjà, le pouvoir politique, évidemment, va essayer d'avoir le plus de contrôle possible sur les médias. Ça peut être par des lois qui donnent plus de temps de parole aux partis au pouvoir, ou encore des lois qui permettent de contrôler directement l'information qui est diffusée, comme la future loi sur les fake news, par exemple, qui sera probablement un outil pour censurer plus facilement les informations qui ne vont pas dans le sens de la thèse officielle. Autre possibilité, la nomination à des postes clés dans l'audiovisuel public de personnalités dévouées et dociles. Quand Nicolas Sarkozy choisit de nommer lui-même le président de France Télévisions en 2010, c'est exactement ça, c'est pour avoir des gens qui lui sont favorables à la tête de la télé publique. D'ailleurs, son successeur, François Hollande, a fait exactement la même chose pendant son mandat, désigner une nouvelle présidente de France Télévisions qui lui soit plus favorable, mais en passant cette fois par le CSA. Et ça c'est que deux exemples très visibles parmi beaucoup d'autres qui le sont moins. Et il y a pas mal de liens entre la classe politique et le monde des médias en général que je ne vais pas forcément détailler ici par manque de temps mais qui sont illustrés par exemple par la remise de décorations comme la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite à de nombreuses personnalités médiatiques et journalistes, dont entre autres Alain Duhamel, Philippe Labreau, Jean-Pierre Elkabach, Élise Lucet, Anne Sinclair, Jean-Jacques Bourdin, Christophe Ondelat, Jean-Luc Hesse, Éric Brunet, Sylvie Pierre-Brossolette, Jean-Amadou, Mireille Dumas, Patrick Poivre d'Arvor, Yves Calvi, Isabelle Giordano et plein d'autres. Donc ça fait quand même pas mal de monde, et le fait qu'il y ait autant de personnalités connues des médias à qui des membres du gouvernement proposent ce genre de décoration et surtout le fait qu'il y en ait autant qui les acceptent donne une petite idée du niveau de connivence générale entre les politiques et les médias. Voilà pour l'influence du pouvoir politique sur les médias. Mais en plus de ça, il y a aussi et surtout une mainmise totale du pouvoir économique sur l'ensemble des médias. D'abord sur les médias privés, hein, puisque les médias privés sont tout simplement soumis hiérarchiquement à leurs actionnaires. Et que ce sont les actionnaires qui vont fixer la ligne éditoriale et qui peuvent virer les gens qui seraient trop critiques ou pas dans le ton souhaité. Ici encore, pas mal d'exemples illustrent ça, comme quand Vincent Bolloré rachète Canal+, puis va supprimer les émissions qu'il n'aime pas, ou quand il fait déprogrammer un documentaire sur l'évasion fiscale qui concernait le Crédit Mutuel, un partenaire financier important du groupe Bolloré. Autre exemple, à Libération cette fois, au changement d'actionnaire en 2014, les journalistes se voient obligés de signer une clause de non-dénigrement qui leur interdit à l'avenir d'écrire la moindre critique de leurs nouveaux actionnaires. Mais en général, ces pressions explicites vont devenir rapidement superflues, et les médias privés vont prendre l'habitude de s'autocensurer pour ne pas nuire à leurs propriétaires, par exemple en évitant de parler des problèmes judiciaires que ceux-ci peuvent avoir. En 2014, quand le sénateur et marchand d'armes Serge Dassault est mis en examen pour achat de vote à corbeil essonne eh bien le seul grand journal qui n'en parle pas, c'est Le Figaro, propriété de Serge Dassault. Même chose en 2015, quand TF1 fait un sujet sur le nucléaire, mais oublie euh, de parler des ratés de l'EPR en France, et notamment du procès de sa maison mère Bouygues pour travail dissimulé lors de la construction de l'EPR de Flamanville. Et tout ça, c'est que quelques exemples parmi beaucoup d'autres, mais ça montre que la prétendue indépendance des rédactions est complètement illusoire, et que les médias sont presque intégralement soumis à leurs actionnaires. En plus de ça, la concentration des médias est très importante, et même s'il y a beaucoup de titres différents en apparence, ils vont appartenir en fait à très peu de monde au final. En France, en 2016, la quasi-totalité des médias généralistes était la propriété de moins de 20 grands groupes dont Lagardère, Dassault, Bouygues, R100 Media, Bolloré, LVMH, etc. Et même chose, voire pire dans d'autres pays, par exemple aux USA où 90% des médias appartiennent à seulement 6 grandes corporations qui sont General Electric, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner et CBS. Donc il y a une illusion de pluralisme. En apparence, il existe pas mal de chaînes de télé, stations de radio et titres de presse différents notamment avec la presse locale, mais en réalité, tous ces médias différents appartiennent au final à une poignée de personnes seulement. Et si jamais certains titres n'appartiennent pas directement, il reste d'autres moyens possibles de faire pression, par exemple par la dépendance aux revenus de la publicité. Les grandes entreprises font souvent partie des gros annonceurs, et donc, même sans être actionnaires, elles financent directement d'autres médias et peuvent donc avoir des moyens de pression. En 2011, le groupe EDF, Électricité de France donc, est mécontent d'un article sur le nucléaire publié dans le journal La Tribune, et décide en représailles de retirer toute publicité dans le journal jusqu'à la fin de l'année pour une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros au total, alors que le journal était déjà en difficulté financière. Idem en 2015, quand le milliardaire Vincent Bolloré décide de retirer 7 millions d'euros d'investissement publicitaires dans le journal Le Monde, en sanction de deux articles publiés à son sujet dans Le Quotidien qui lui ont déplu. Enfin, s'il y a des journaux qui sont trop critiques et qu'il est impossible d'acheter, par exemple de la presse indépendante, et eh bien il est toujours possible de leur faire un procès pour les intimider. Ici encore, on a l'exemple de Vincent Bolloré, décidément très attaché à la liberté de la presse, puisqu'il a intenté plusieurs procès en diffamation au site de presse Bastamag pour des articles dénonçant notamment l'accaparement des terres en Afrique par le groupe Bolloré. Or, ces procès n'ont pas forcément besoin d'être gagnés par l'entreprise pour être efficaces, puisque le but est avant tout de tuer son adversaire par la procédure judiciaire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le coût en frais judiciaires pour un petit journal comme Bastamag va être tellement élevé et le coût de perdre un procès pour le groupe Bolloré va être tellement dérisoire par rapport à son budget qu'un grand groupe peut comme ça tenter de bâillonner complètement des sites de presse indépendants même s'il a juridiquement tort. Les médias privés sont donc largement soumis à leurs actionnaires et aux annonceurs et donc soumis au patronat mais les médias publics sont loin d'être épargnés et on va voir qu'ils sont tout aussi soumis au pouvoir économique même si c'est par des mécanismes un peu différents. Déjà parce que même dans les médias publics, la plupart des présentateurs et présentatrices et des gens qui vont avoir un pouvoir de décision important en général vont très souvent avoir des revenus confortables, voire très confortables. Du coup, ces personnes-là, au cours de leur carrière, elles vont avoir le temps de constituer un patrimoine assez important et donc auront des intérêts plus proches de ceux de l'élite économique que de la majorité de la population. On parle par exemple de revenus qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros mensuels pour des gens comme David Pujadas, Laurent Delahousse, Yves Calvi ou Laurent Ruquier par exemple. Et donc on est très largement au-dessus des revenus de la majorité de la population. Autre problème, beaucoup de ces personnalités sont en situation de conflit d'intérêts à cause de ce qu'on appelle les ménages. Si vous n'avez jamais entendu parler des ménages dans les médias, c'est le fait pour des personnalités médiatiques, de mettre leur notoriété au service d'entreprises privées contre rémunération évidemment. Par exemple, vous avez des présentateurs ou présentatrices, des journalistes, des expertes ou experts divers, qui vont aller animer un événement ou un gala pour le compte d'une entreprise privée. Or ces ménages sont une pratique extrêmement répandue, et pour des sommes qui sont parfois rondelettes. On sait par exemple que des gens comme Christine O'Krent ont fait des ménages pour 18 000 euros la demi-journée, ou que François Langlais, dont j'ai déjà parlé récemment, hein, l'économiste en chef à France 2 depuis 2012, a lui aussi animé des conférences pour des entreprises privées au tarif de 8 500 euros la conférence, et ce alors qu'il était déjà chef du service économie de France 2. Parmi les gens qui ont fait des ménages, on peut citer des personnalités comme Jacques Attali, Michel Simès, Stéphane Berne ou Laurent Ruquier par exemple. Pour citer juste certains des plus connus, donc pas que des journalistes, mais aussi divers experts ou chroniqueurs et chroniqueuses, qui sont invités assez souvent à commenter l'actualité ou l'économie sur les différentes chaînes. En fait, les ménages sont une pratique quasiment généralisée, et l'ensemble des personnalités des médias sont concernées, même si tous ces gens-là préfèrent pas trop en parler en public, parce que, évidemment, ça remet en cause complètement leur crédibilité et leur indépendance. Le fait de recevoir des sommes aussi importantes de la part d'acteurs privés, en parallèle à leur travail, qui est censé normalement être d'informer quand même, ça peut évidemment avoir un impact dans la façon dont elles font leur travail de journalisme et d'information. Peut-être d'ailleurs que ces sommes ne viennent pas sans contrepartie, même si c'est des contreparties implicites. On peut imaginer que ces personnalités-là, elles n'auraient pas ce genre d'opportunité aussi lucrative si jamais elles étaient critiques du patronat ou du système économique capitaliste. Donc ces ménages, on peut aussi les voir comme une forme de récompense pour des gens qui défendent bien le système économique en place. Donc beaucoup de personnalités médiatiques sont en situation de conflit d'intérêts permanente à cause de ces ménages. Mais même sans ça, ces personnalités ont de toute façon intérêt à protéger leur carrière sur le long terme. Parce qu'au cours de leur carrière, ces personnalités vont être amenées à changer de média de temps en temps en passant par la radio, la télévision ou la presse écrite et à bosser pour des médias publics comme des médias privés parce qu'on va leur proposer des opportunités de carrière plus intéressantes. En fait, à chaque nouvelle saison médiatique, il y a une sorte de mercato des personnalités des médias où les chaînes de télé et les stations de radio vont s'échanger leurs meilleurs éléments. Du coup, même lorsqu'elles travaillent sur des médias publics, ces personnalités ont tout simplement intérêt à ne pas critiquer de potentiels futurs employeurs et au contraire à faire ce que le patronat attend d'elles. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles la ligne éditoriale des médias est très largement fixée par le patronat il y en a pas mal d'autres mais je ne vais pas les développer plus ici par manque de temps. Par contre si le sujet vous intéresse je vous conseille le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde où vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site d'Acrimed par exemple. Notez qu'il arrive qu'il y ait des exceptions, quelques journalistes ici ou là avec des convictions et une vraie déontologie malgré tout qui font des articles ou des sujets de qualité et il arrive même que ces sujets soient quand même publiés ou diffusés. Mais c'est des exceptions et globalement les médias servent la soupe patronale. C'est aussi pour ça que quand on nous dit que les journalistes seraient majoritairement de gauche, c'est juste pas pertinent en fait et ça nous dit rien sur les médias en général. Pourquoi Eh bien parce que c'est pas la majorité des journalistes qui fixent la ligne éditoriale de leurs médias respectifs, mais principalement les actionnaires, les annonceurs et quelques éditorialistes ou stars de l'audiovisuel qui ont un revenu très élevé et des intérêts qui vont avec. En fait, tout comme les ouvriers qui sont peut-être majoritairement de gauche mais qui n'ont pas vraiment d'autre choix que de faire ce que leur patron leur ordonne, les journalistes, c'est des exécutants, ils font ce qu'on leur demande, pas forcément ce qu'ils auraient envie de faire.